0: 14 февраля, но это вообще не значит, что не надо записывать новостной подкаст Ротом, и он тоже выходит, хоть и праздник, и я болею. Ладно, какие сегодня главные новости? Разумеется, в первую очередь мы будем обсуждать сегодня с тобой как бренды поздравляли людей, но об этом мы поговорим дальше, потому что мне важно, чтобы мои подкасты дослушивались, это вроде бы как влияет на индексацию. Поговорим сначала о том, что Google тут решил вроде бы как платить некоторым СМИ за то, что будет размещать их новости у себя в новостном сервисе и сейчас ведет переговоры с вроде бы как опять это по сайдерским источникам и бла-бла-бла с Wall Street Journal, ну это один из крупнейших СМИ в мире, я так могу сказать. Пока никаких подробностей нет ни о финансовых условиях, ни о чем, но в принципе радует, как какой-то момент все эти платформы, то есть условный Facebook, Google, другие сервисы, они подмяли под себя СМИ, но все-таки поняли, что да, у них есть трафик, но при этом хорошие новости им по-прежнему нужны. А СМИ в какой-то момент поняли, что да, прекрасно, что у площадок есть платформ, есть трафик, но при этом ты теряешь свою аудиторию, ты теряешь, можно сказать, я, и в какой-то момент у тебя перекращаются охваты, как это было с Фейсбуком. И все такие, ага, спасибо, но мы уйдем у себя. Лучше наращивать подписную базу у себя на площадках и работать с платной подпиской и так далее. Обойдемся без вас. И вот как сейчас поворачиваю все обратно, Apple создала Apple News, насколько я помню сервис, который позволяет там за 10 долларов в месяц агрегированно получать доступ к куче платных СМИ таких как Esquire, Wall Street Journal и другие, то же самое у Facebook в октябре запустился сервис, но пока там с ним что-то, честно говоря не ясно, то есть насколько он эффективно работает. Сейчас то же самое делает Google. Я, честно говоря, этому ну, можно сказать, рад из-за других, потому что ä, мне в принципе импонирует, что СМИ остаются жить в этом мире и могут зарабатывать деньги на чем-то, кроме рекламы, потому что невозможно иногда на них зайти. Что еще? Тут ä, я читаю уже не в первый раз рекламу Айкоса, который объявила коллаборацию с двумя известными экспертами вкуса шеф поварами и обладателем трех звезд бла-бла-бла и одним из лучших миксологов на планете, бла-бла-бла. Короче, полная дичь, на мой взгляд. То есть, ну нет, вообще, я в чем, почему эту новость читаю? Айкос – это супер крутой пример маркетинга. Ну, то есть, они, конечно, работают, можно сказать, не на дьявола и все такое, но при этом, как они смогли репозиционировать сигареты в модный аксессуар, в то, что курить не модно, а Айкос – это модно, в то, что они смогли каким-то образом пролоббировать и протолкнуть, что ты сейчас в каждом торговом центре, почти в каждом кафе, ресторане есть айкос-френдли зоны и так далее. То есть курить нигде нельзя. А вот в торговом центре, пожалуйста, можешь прийти на стенд и там сидеть и дегустировать айкосы. То же самое в аэропортах и так далее. И как они смогли просто... Я даже видел их недавно рекламу, что 3 миллиона потребителей выбирают типа айкос. То есть они сделали себе... Заставили людей постоянно обновлять гаджеты Покупать к ним аксессуары И, по сути, они подвязали вот своих этих потребителей Только к своим, ну, на, свой, на свою продукцию Стики, по-моему, называется То есть ты другие ничего даже покупать не можешь То есть для того, чтобы продолжать курить Ты сначала покупаешь дофига денег гаджет И потом покупаешь у них же стики, только у них С точки зрения маркетинга Это, мне кажется, вот этот есть Будет разбираться дальше в учебниках Если их кренам не запретят что, на мой взгляд, немаловажно, потому что табачное лобби суперсильная. Но в целом это... Я просто не устаю удивляться тому, как они подходят к рекламе, какие у них шоу-румы, туда ты заходишь и попадаешь в мир Apple. Ну, то есть вот для меня, когда я мимо прохожу, допустим, в торговый центр галереи, там как раз стенд ICAS и почти рядом Restore. Ну, Restore почти визуально, условно, как Apple. И вот... Ты смотришь и чисто визуально, то айкас даже оформлен более интересно. Ну, то есть на уровне там какого-нибудь еще неспресса бара. То есть, там реально прям интересно туда и. Манит, манит, туда хочется зайти, там все красивенькое, потрогать руками, какие-то чехольчики и так далее. Смотришь, кайфуешь. И это как бы сигареты, все еще, которые убивают твое здоровье. Я просто продолжаю фидевать то же самое, как они запускают новый вкус, с лимитированной коллекции, все такое. И ты ходишь как хомячок и все это покупаешь, и думаешь, вау, лимитированная коллекция разработана специально для меня. Восторг. Просто восторг браво маркетологам, хотя они играют за плохую сторону, можно сказать так. А, что еще? Телеграм обновил а, немножечко себя и появилась а, очень прикольная страница профиля. Ну, точнее, профиль человека. А, мне в этой новости интересует то, как... А, Телеграм регулярно делает анонсы и использует в своих анонсах красивых девушек. Мне кажется, Витя Одинцова появляется практически в каждой новости, где требуется использовать какие-то фотографии. Она в очередной раз здесь есть. Соответственно, что произошло? Теперь, когда ты заходишь, на, нажимаешь на аватарку человека, с которым ты переписываешься, появляется его большая аватарка, то есть как будто это страница в соцсетях, дальше описание аккаунта и так далее, и внизу все общие документы. И чаты, и документы, и ссылки, аудио и еще что самое крутое группы, группы в которых ну именно публичные чаты, в которых вы взаимно состоите, очень много я интересно сегодня проходил где разные люди, с которыми я переписываюсь, в каких общих чатах мы состоим, что еще там появилось, ну какой-то там странные изменение просмотра медиа это фигня, добавили по сути внутренний функционал знакомства, то есть люди рядом называется 2.0, ты можешь зайти в поиск и посмотреть кто рядом с тобой есть, аналогично Разрешить, чтобы находили тебя. И по сути, это как Тиндер на локальной местности. Ты можешь начинать общаться, знакомиться и все такое. Ну, как бы у Тиндера появился конкурент оттуда, откуда в принципе и не ждали. Так. Uh, что еще? Тут э, Мегафон светанул свою базу почти из 500 адресов журналистов, насколько я помню, там, точнее, 473. Они добавили их э, при рассылке не в скрытую копию, а в публичную, и, соответственно, народ начал переписываться, как это часто бывает, когда тебе присылают какую-то рассылку, ты видишь там 50 адресов и пишешь «Всем привет в этом чате, я такой-такой, то такой, давайте знакомиться», и народ начинает обмениваться. Я так делал несколько раз. В этот раз Ильдар э, Муртазин, или Муртазин, короче, вот тот, который все время Прогнозирует, что Apple умрет, а Samsung молодцы и так далее Он начал там первым отсвечивать Но в целом теперь будет в интернете ходить Крутая сформированная база с кучей СМИ и изданий В которых можно писать для того, чтобы они публиковали пресс-релиз Тут в Австралии стоматолог подал в суд на Google за то, что он потерял доход из-за негативного отзыва об его услугах, ну, негативного анонимного отзыва, то есть какой-то неизвестный с ником cbsm23, утверждает, что лечение у этого стоматолога было крайне неловким и неудобным. Интересно, что значит неловко и неудобно лечение у стоматолога, и моя больная фантазия придумывает различные варианты. А также назвал процедуру бесполезной траты времени. И, соответственно, он сначала обратился, этот стоматолог, к гуглу для того, чтобы Google удалил отзыв, но как бы Google говорит, какого фига, мы ничего удалять не будем. Соответственно, дальше он запросил Гугла информацию о пользователе для того, чтобы подать него в суд. А Google, конечно же, не согласился, но судья австралийский удовлетворил требования, предоставить информацию, IP-адрес, номер телефона, прочие метаданные, для того, чтобы на него можно было э, подать в суд. Также потребовал суд предоставить информацию обо всех пользователях, которые совершали э, действия с указанного IP-адреса в момент публикации обзора. То есть на них на себе как много данных э, потребовали. Э, и вот здесь у меня ломается мозг, я такой думаю в формате, какого фига. То есть я написал, допустим, свое мнение, и почему... На меня могут подать в суд, типа, это мой отзыв, это публичное пространство. Но я считаю, что услуга была оказана типа некачественно. Я, допустим, написал, как считаю нужным, им мне плевать почему ты меня подаешь в суд, но глобально там могут быть еще варианты, но что самое интересное, в Австралии уже был прецедент, в котором Верховный суд Южной Австралии присудил 750 тысяч долларов компенсации адвокату Гордону Ченгу, он заявил, что потерял почти 80% своего дохода из-за отзыва в Гугле, после чего еще ему депрессию диагностировали, Ну, мне хотелось бы сказать, он не пробовал бы делать какую-то работу свою более качественную и корректную, тогда возможно на него Негативных отзывов было бы меньше Но тут опять-таки палка двух концов Потому что каждый, кто сталкивался с отзывами Понимает, какое количество накрученных и Отзывов конкурентов Существует в интернете Google чисто субъективно Не особо это как-то контролит И управляет И в принципе ну, так называется, эти отзывы оставляют местные эксперты. Я всегда смотрю, допустим, когда на отзывы, что за человек оставляет эти отзывы. Потому что если негатив оставляет или суперпозитив а человек, у которого 1-2 отзыва в портфолио, я таким отзывам практически не верю. Другое дело, когда приходит человек, допустим, как я седьмого уровня в местных экспертах, у которого там 200 плюс отзывов за, плечо, за плечами, пишет что-то, и таким отзывам верит, конечно же, намного больше, и в них есть огромная сила. И тут есть... Важный момент, стоит ли ну, вообще: яв... несешь ли ты ответственность за свой отзыв: негативный или позитивный? А можно ли тебе, ну, на тебя подать в суд, если тебе что-то не понравилось» То есть вот если, к примеру, этот не фейковый человек написал отзыв который был у стоматолога, а реальный человек, который был у стоматолога, ему не понравилась процедура он написал то, что он думает Ну, то есть, к примеру, а имеет ли право этот стоматолог подавать на него в суд за то, что ему не понравилась процедура, на мой взгляд, это немножечко странно, дико и глупо, но я не знаю всех юридических аспектов австралийского законодательства и, возможно, там за это можно подать в суд и как бы если услуга тебе не понравилась, иди и помалкивай Ну, короче, это немножечко странно а, Кстати, интересно, что что в комментариях к этой новости появилось бурное количество обсуждений по поводу того, вообще влияют ли отзывы на выбор человека или нет. И там начали народ говорить, что ой отзывы уже давно ну, никто не читает. Читают. Отзывы прекрасно читают, на отзывы обращают внимание и не надо мне рассказывать о том, что этого не происходит. Все, все исследования говорят о том, что отзывы прекрасно показывают. Надо, наверное, перейти к 14 февраля, потому что контента про 14 февраля вообще везде куча, есть и подборки какой-то креативной рекламы и прочее-прочее, например, Durex попробовал выяснить, какой день а, бывает лучший секс и сделал прекрасную ванильную а, рекламу, ну не ванильную, а такую молодежную, которая сказала, что лучше секс, типа, каждый день, и не обязательно откладывать его на 14 февраля, и все очень восторженно почему-то воспринимают эту рекламу, на мой взгляд, супер обычная мысль, которая вроде бы как давно эксплуатировалась, но при этом эту рекламу будет адаптировать а, на 18 стран в мире. И, соответственно, эта идея вот очень сильно зашла. А, мне понравилась, в принципе, мысль Рафаэла, а, точнее, их слоган «Люби, а не лайкай». И они сняли почти двухминутную рекламу, кто будет смотреть такой длинный ролик, в котором а, парень и девушка, они друг друга лайкают постоянно, ездят плюс-минус в одном и том же транспорте, рядышком работают, но при этом себя друг друга не замечают. Я вот сейчас поймал себя на мысе, что я тебе пересказываю рекламу. Это немножко странно, а, но в любом случае, они лайкают друг друга, не замечают, а потом в какой-то момент у них садятся гаджеты, они себя видят, ну и в итоге находят и там влюбляются в все дела. Но смысл в том, что вот как бы фраза «люби, не лайкай» звучит красиво, но до момента, пока вы не начинаете жить вместе, потому что если потом ты не лайкаешь, вот тут уже начинаются проблемы. То есть ты можешь хоть трижды любить, но лайкать ты должен. На меня тут такой взгляд сейчас со стороны посмотрели. Я шучу, конечно же. Так, что еще? Кстати, можно поговорить по поводу знакомств. Havas Creative Group Russia представила прогнозы и опросы по тому, как люди знакомятся в интернете, в принципе, что они считают об знакомствах, и 83% опрошенных согласны с тем, что лучше потратить больше времени на поиск, чем оказаться с фиговым человеком в взаимоотношениях. При этом что меня удивило, 40% опрошенных признали, что даже находясь в долговременных ну, отношениях, они не перестают искать лучшее. Ну, то есть, типа, серьезно, ты, ну, это же не работа, ты вроде бы в длительных отношениях, зачем тебе искать что-то еще лучшее, если тебе не нравится, то, что у тебя сейчас, ну, так откажись от этого. Ну, я такой вот э, женатый мужчина, считаю, что это странно. А вообще, 50% опрошенных считают, что раньше было проще знакомиться. Я этот тезис, честно говоря, не не разделяю потому что раньше не было условного там вконтакте, контакте тиндера и прочих приложений в которых ты намного проще можешь совершить первый шаг тебе надо делать делать надо было все это а, очно в лицо и отказы получать живую в общем я бы не хотел жить раньше мне сейчас нравится больше а, при этом 64 процента респондентов в мире 62 процента в россии полагает что а, приложения для знакомства сделали нас более разборчивыми ну вот как бы такая штука а, Поэтому большинство задумывается о проверке чувств для своих партнеров, что для меня, честно говоря, дикость. А при этом 39, вот сейчас будет просто готовься разрыв. 39 опрошенных в мире и аж 50 опрошенных в России надеются, что искусственный интеллект позволит им точно понять, действительно ли они влюблены. влюблены. Очень сложно мне было прочитать это слово от шока. Ну, то есть, люди готовы отдать, по сути, самое главное чувство, которое есть в жизни человека, любовь, на откуп искусственного интеллекта, даже сейчас уже, чтобы он решал, действительно ты влюблен или нет. При этом... 30% россиян уверены, что скоро искусственный интеллект начнет распознавать чувства человека лучше, чем его партнер. Вот здесь я, кстати, не сомневаюсь, потому что, на, насколько я помню, даже у Фейсбука такие были истории, что на основе больших данных и так далее Facebook начинает понимать, что люди неравнодушны друг к другу относительно того, как они начинают переписываться больше, какие там смайлы использовать в сообщениях, как они заходят на страницу партнера и так далее. И они понимают формат там за две недели, даже раньше, кто находится в стадии влюбленности Чем люди Ну вот это было для меня, честно говоря Уже давно, как не новость Мне казалось, об этом вроде бы Как все знают при этом 59% людей согласны с тем, что им прекратить отношения лут легче в онлайне, чем в живую. Ну, тут все как бы без сюрпризов. Альфа-банк, кстати, сделал очень интересную рекламу. и заметила сегодня у них анонс в ленте. И уже там на составе есть об этом новость. Они сделали даже целый отдельный лендоз. В общем, очень круто. Они сняли целых три ролика и предложили людям выбрать, какой из роликов пойдет на телек. То есть, какой им нравится больше. Лидирует сейчас второй. Может даже зайти... Посмотреть очень интересно. Ну, альфа-банк ру сайт называется. Можешь зайти и выбрать ролик. Ну, интересно, но <laughs> бюджет раздули в три раза. А, и пара слов про Литуаль не буду говорить про то, что они там лозунг с меня и так далее, они сделали э, аккаунт для пакета пакета из ритуали, называется синий пакет э, <соцентренно> с описанием аккаунта, интересно, жизнь синего пакета ну, в ритуале оказывается синий пакет я даже не, не мог вспомнить визуально и там уже 87 постов в которых э, в разных э, моментах жизни есть пакет, ну, то есть фотографированы люди с пакетом, они стоят в метро они ходят и так далее, и вот, короче э, аккаунт пакета, если ты думал, что у тебя уже все, что ты хотел, видел в Инстаграм, то это не так. Можешь подписаться на аккаунт пакета. Сегодня вообще все каналы, мне кажется, написали уже о том, что Вонг, как ее зовут-то? Джейн Манчунг Вонг. Это девчонка, которая занимается реверсивным программированием, то есть она раскапывает приложении постоянно публикуют анонсы инстага-функции, которые появляются у нее в приложении намного раньше, чем у всех остальных, потому что она умеет это делать. А, так вот, она раскопала новый функционал, который как всплывающее окно будет работать. Ты заходишь в инстапрофиль и тебя поздравят всем, что поздравим, что ты вернулся обратно. И, пожалуйста, можешь посмотреть последние посты в отдельной вкладке, которые были опубликованы за время, пока тебя не было. Это уже крестили возвращением хронологической ленты и все такое. На мой взгляд, нифига не так. Не совсем понятно, как будет работать функционал. Возможно, туда будут, эм, как сказать относиться только посты от твоих каких-нибудь близких, э -э, друзей, э, не знаю, какие-то самые важные посты. Но в любом случае там будет небольшое количество публикаций, иначе это будет как бы вторая э -э, лента, и никакого смысла в этом нет. А еще я обожаю, очень обожаю людей, которые под каждым таким постом пишут либо у меня такой функционал уже есть 3 месяца, я не понимаю, ими реально доплачивают за это или нет, либо другие, которые у меня такого нет. Странно. А вот то, что это тестируется функция, и вот неожиданно, нашли и прочее их вообще не, не удивляет фразу а, тут facebook тестит продолжает тестировать он даже сделал отдельную команду которая занимается такими быстрыми а, разработками каких-то идей и а, ну то есть фигак-фигак и в продакшн. Есть такая фраза, немножко она более грубо звучит, но вот это про них. Она называется NPA Team. Они делают то, что придумают какую-то идею, сразу ее внедряют в жизнь и выкидывают на рынок, посмотреть, будет она жить или нет. Уже выпустили, по-моему, 3 или 4 приложения. Большая часть из них не закрыта, точнее, закрыта, то есть там редактор мемасов был закрыт, был какой-то чат Bump там для быстрого коммуникации между собой тоже закрыт. Музыкальное приложение было закрыто, Сейчас новое приложение называется Хобби. А, это, как я даже не, ну, не до конца понимаю философию, к сожалению, скачать в России нельзя, можно в Америке почему-то в Украине. Так вот, а в чем прикол этого приложения? Оно позволяет а, агрегировать фотографии и видео по различным коллекциям. Условно, ты там интересуешься, не знаю, а, выпилишь какую фигню из дерева и собираешь вот подделки из дерева, вот здесь у тебя будет лежать. А еще дополнительно у тебя интерес к каким-нибудь Пластинки музыкальные виниловые, вот здесь у тебя будут сфотографированы виниловые пластинки. То есть это как категоризатор с возможностью делиться этими фотографиями и процессом с, как сказать, ну, со своими близкими друзьями, членами семьи. В общем, что-то странное между социальной сетью и агрегатором фотографии. Ну, на фоне этого, кстати, у Pinterest акцию по-моему, на 4%, а вот такое приложение. Непонятно, выживет оно или нет. Мне бы было стрёмно, честно говоря, туда заливать свои данные, потому что на фоне э, закрытия четырех предыдущих приложений, трех предыдущих приложений, э, как-то грустно тратить время на то, что тоже скоро исчезнет. И как бы сам Facebook говорит о том, что мы не знаем, какая судьба будет ждать это приложение, посмотрим. Если людям зайдет, то значит зайдет. Но вообще интересно, как Google недавно запустил э, аналогичную социальную сеть по DIY. Туда же двигается Facebook и, видимо, огромный Тренд наметился как раз на то, чтобы э, использовать желание людей что-то творить и мастерить своими руками. Тут еще под конец дня упал Яндекс э, Еда и Delivery Club практически одинаково. Не выдержали наплыва э, желающих поесть, не выходя из дома. Я вообще, кстати, сегодня, когда думал, что надо что-то заказывать на вечер, решил, что точно этого делать не буду, потому что только безумец может решить на 14 февраля что-то заказать, э, ждать доставку. Мне кажется, надо будет годы просто и приедет тебе 16 вечера вечером в лучшем случае. И завершу я, наверное, тем, что 14 февраля — это не только день всех влюбленных, это еще и 15-летие регистрации, ну, сегодня, 15-летие с момента регистрации домена YouTube. То есть, сам, сама, сам сервис был запущен спустя два месяца, но вот домен был зарегистрирован 14 февраля 2015 года, с чем я нас всех и поздравляю. Хорошо, что он есть, и я записал подкаст, пойду смотреть YouTube дальше, чего и вам желаю. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. И...